0: Драги слушатели, отново сте с седмичния ИПВ подкаст, вече 11-то издание. Миналия път аз казах, че 11-то насъщност беше 10 от днеска 11-тото издание на, на нашето предаване. Благодаря на всички, които слушат и коментират темите от седмицата, които са на тема правосъдие, реформа. Аз съм отново с Обичайните коментатори Велислав Величков и а, Емо Георгиев, здравейте. здравейте. Здравейте на всички. Здравейте. Днеска имаме и гост, между другото, а, както стана вече по традиция. А, гост ни е Слави Василев, политически анализатор и коментатор. Доколкото разбрах той е бил и в администрацията на президента преди, но вече не е и може независимо да коментира събитията, които са, както и нашите предложения за реформи, които правосъдие за всеки представя. Но миналата седмица имахме също гост, беше Ник Леделчев, с който коментирахме неговата инициатива по случая «Цумгейт» или искането а, за, от до, Административен съд София, да. нали, София град, да. за, за а, обявяване на доклада на инспектората на Висше съдебен съвет по случая Цумгейт. А, той в среда, в редовния ни наш протест, пред Съдебната палата също обяви, че има произнасяне най-сетне. И забележете, той е било малко преди или след нашия запис миналия петък, в който този доклад вече е, раз... вече е достояние и става ясно за съдържанието на тази проверка. А, научихме ли нещо интересно от какво толкова са проверявали по слушия Цунгейт? Е,
1: аз лично мисля, че ако не се беше дигнал този медиен шум през изминалата а, седмица, а, включително и нашия подкаст има голяма заслуга, едва ли щеше ще се стигне до толкова бързо оповестяване на резултатите от проверката, въпреки, че има окончателно решение на съда от юли месец и така опит за отмяна на това решение по ряда на изваленото производство от страна инспектората, Върховният административен съд, без да спири изпълнението, тъй като искането за отмяна не спири изпълнението на решението, отказал тази отмяна на 23 ноември тази година, като дори е употребена в мотивите термина злоупотреба с право относно поведението на инспектората на ВСС по самото дело неявяване на неговите представители, което пък после послужило като основание на иска за отмяна от страна на председателят на инспектората, главния инспектор, т.е. Теодора Точкова. Бе е вкарано искане от съдяло Зампанов да бъде обсъдено отказа на инспектората да изпълни влязло сила съдебно решение на пленома на ВСС този четвъртък. Крайна сметка не е било обсъдено това искане, като е използвано като мотив именно, че доклада вече е предоставен на, на молителя по делото. А, доколкото ние разбрахме, а, в, а, той е бил уведомен в а, вторник, в среда той е чел а, доклада и това оповести на нашия а, протест. Като аз не съм запознат, не съм чел пълното съдържание на доклада. Появиха се доста обширни статии в някои а, медии. На това, което на мен ми направи впечатление, е, че другите две замесени лица Бизнесмена и политик, депутат, мисля, че беше по това време даже Георги Гергов и бившия главен прокурор, настоящ шеф на КПКОМПИ Сотир Цацаров, са отказали да дадат сведения пред инспектората по възложеното от Висшия съдебен съвет проверка. Поради което един от участвалите в проекта, един от инспекторите казвам в крайна сметка, дори не е сигурно, че се е провела такава среща. Т.е. двама мълчат. Те не казват, не, не сме участвали, те просто отказват да говорят. Да, за много е интересно, интересно заключението,
2: за което пак аз също не съм чел доклада да кажа, но пък прегледах така медийното му отразяване. Много е интересно заключението на инспектората, че видите ли не се потвърждават сведенията на Сашо Дончев, който пък е единствения, който е, е дал да, обяснение. Да. и те сега само защото няма други да. нали, не се шот, били, били подказвали да. да. значи, това, това трябва да го обясним много внимателно на хората нали, колко е лесно за някои органи да приемат, че някой казва истината или не казва истината само защото други,
0: например, отказват да кажат каквото и да било да. да, не, ма спомнете си, че а, э, когато се случваше това нещо, те пък не. Никой не е. <форък> значи
1: в. <форък> а... а... А, сега не се bri- не
0: Значи <форък> в българското право аз не, не, не си спомням да съществува този
2: стар римски постулат, нали? Тестис унус е тестис нулус. Тоест, нали, Един свидетел е съедно никакъв свидетел. <форък> Тоест, трябва да имаш поне двама. Нали, ние нямаме такова изискване да не говорим, е, че много често и по, по заседанията не ни допускат по повече от един свидетел максимум ако, ако на другата страна са допуснали повече и на нас, да кажем да, да, за равнопроставеност, да. но като цяло гледат, гледат да, да държат бройката надолу и, и сега се оказва, че имаш един, който е готов да говори, обяснява, разказва той преди това си го разказа всичко това по медиите т.е. имаше го, беше общодостъпна там историята с Цумгейт и накрая другите двама казват стоп, ние няма да кажем и думичка и инспектората казва, ме така? Ами, не се потвърждават тия неща, най-вероятно не е вярно, няма да предприема абсолютно нищо. И това предполагам аз е била и така голямата дилема на, на инспектората и на главната инспекторка Точкова, защото това, когато излиза наяве явен сега в момента и става публично достояние, ние за пореден път установяваме, че имаме един на книга прекрасен орган, който обаче всъщност на практика не е в състояние да направи каквото и да било. Е колкото е повече
0: орган, когато той не
2: произвежда не, нищо, още като пове, инспектората. Не, не, още повече, че, когато а, в играта е и съответния главен прокурор, нали, съответният титуляр на длъжността главен прокурор. Аз мисля, че това е много важно да го кажем в уравнението.
1: Именно, сега тук, а, за мен, абсурдното е, че проверка, която идва по линия на Висшия съдебен съвет. След като Висшия съдебен съвет е обсъждал този въпрос. И там тогавашния главен прокурор не е отрекал участието си в Весе се възлага на инспектората проверка. А, м- 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 секунда само тук, мисля, че трябва да кажем, а, другия,
2: другия много съществен дефект, ние на друго място сме го обсъждали, че всъщност Цумгейт беше казуса, при който Висшия съдебен съвет установи, че не може сам да разследва, защото няма да, разследващи да, функции. Да, И не можа, не можа самия орган, всъщност правителството на съдебната власт в България, си каза, ей, ние тук нищо не можем да направим срещу а, да разследваме нали, дали, дали някой от членовете на Висшия съдебен съвет или някой от тримата големи, както е в случая на главния
0: прокурор, е уронило престижа на съдебната власт. Е, нали, влиза в действие
1: инспектората? А, и точно всъщност така. Инспектората, който е орган към Висшия съдебен съвет. За да, да разследва. За... За да разследва. специални Има
0: правомощия, функции. точно така. Те е
1: сизиран от Висшия съдебен съвет <laughs> и в казуса участва член на Висшия съдебен съвет. И не кой да е, а този, който практически ръководи дейността на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. И самият той отказва да се яви пред инспектората да даде обяснение. Да дойде да каже: Не, не, е имало такава среща, това е лъжа. Не, той въобще отказва да се яви така игнорира волята на самия ВИЧ съдебен съвет, игнорира волята и правомощта на инспектората към Висшия съдебния съвет и обжан в едно изчение, звучи, аз съм главния прокурор и ще хода където искам и ще отговарям на когото си искам. Тоест стигаме отново до абсолютно цинично безконтролната власт на главния прокурор, който може да прави каквото си иска в държавата и никой, никой орган не, може, да. не може да му търси дори обяснение, не говорим за друго. До обяснение, бях на среща или не бях, в моят офис се проведе или се проведе в офиса на Георги Гергов. нищо повече от това, още да, повече това не е Престъпление, че главният прокурор е провел среща в Нечи и Дук Офис. Дук е въпросът, колко е не, морално говоримо?
2: Да, не знаем съдържанието, не знаем, излет, да, да не но, знаем но, там. Самия
1: инспекторат явно е установявал факта дали е имало такава среща, защото от това, което излезе като части от доклада, въобще не се установява те да са опитали да проверят съдържанието на разговора, който да, се е провел. Да. И какви ангажименти е било искано между страните да се да, поемат.
0: Да, Бреде, колко е важно съдържанието? Не е ли достатъчно коримо локацията а... и кръга от лица в тази а, среща? Не... Колко, колко да е важно това, че главният прокурор
2: са съдийки по версията разказана от Сашо Дончев колко е важно главният прокурор на, на
0: Република да го казва натиск да е не аз съм съгласен, но казвам, че не. факта, че тази среща е в ЦУМ и факта, че е в, сред тези трима, този кръг от трима лица е достатъчно скандален. Т.е. главният прокурор, аз не знам на коя страна, Сега. Значи, решението... ще се размина без санкция, ако той провежда а, разговор с един медиен магнат и с един бизнесмен, който е политически обвързан, депутат от определена политическа сила. И беше и зам председател
2: дори тогава, Георгий Ярков, в този момент, ако правилно си спомням. Но в решението си инспектората, доколкото си спомням, изрично направи разлика между Цацаров, главния прокурор, и Цацаров, гражданина. Който има право, като всеки един гражданин да ходи да се среща, да разговаря и така нататък, да има някакъв личен живот, това беше, така да се каже, завоя, през който е, инспектората е, така постанови решението си, за да каже, че всъщност няма абсолютно никакъв проблем в това, което се е случило, защото, видите ли, нищо не е станало, нищо не е проистекло. Аз съм съгласен с констатацията, която журналиста Борис Митов даде, че Точкова, т.е. това е главната, главната инспекторка, че тя е публично унизена от главния прокурор, тогавашния, и настоящ председател на, на КПКОМПИ, а, това, е, това е буквално публично унижение. Аз не бих желал да съм на се изразява публично Аби в, в това, че е напълно неглижирана. Тоест, тя в качеството си на длъжностно лице шеф на а, а, орган, че, а, че, че да, да, орган, който е специфично а, създаден за да, за да контролира дейността, включително и на Висшия съдебен съвет и на негови членове, както и нали, на магистратите в България. А, когато става въпрос... Не, за, не разбира се за актовете, които те постановяват, но за, за тяхното поведение и действия, включително в дисциплинарен в насока, на тя е абсолютно бесилна, както правно, така и фактически, да събере обяснение от главния прокурор. За мен това е пълно унижение. Това е малко, все едно отидеш да направиш на някой забележка на улицата или да му поискаш да ти обясни нещо нали, за поредната глупост, на нали, която ставаш, свидетел на някаква глупост но и се кажеш защо правите вие така. Знаеш, че огромна част от нашите съвременици и граждани казват, вие не сте човека, който ще ми каже как да го правили. или вие не сте човека, който ще ми иска Те
0: Абсолютно същото в момента го виждаме и в взаимоотношението есть... между главния инспектор и главния прокурор. Казано по друг начин, дали съм извършил нарушение, решава точно така.
1: Но, тук има и още нещо интересно, че през април месец е изтекал мандата на ръководството на инспектората към ВССЕ и на главния съдебен инспектор Теодора Точкова. И, а, след като не се правят предложения и парламента не взима отношения и не избира ново ръководство, аз лично започвам си задавам въпроса, след като вече е било образувано тогава делото по искането на Граждански активист Николай Нидел, че сега още едно дело води вестник mm-hmm. сега тога. Дали съвсем умишлено не бе оставена Теодора точкова, да извади до край картофите от ги да да. кривайки, Което е започва да си го довърши. И тя не само си го довършва, но тя изпраща вчера и писмено становище в четвъртък, т.е. до Висшия съдебен съвет, което отрича изцяло да е нарушила закона, да не е изпълнила съдебно решение, да, да е злоупотребила. Да застава с права, на амбразурата буквално. Застава на амбразурата буквално и се стига до членове на прокурорството, които я предлагат поради отпаднала необходимост да отпадне точката от дневния ред, защото е дала доклада предишния ден. И въпреки настояването на съдява Зампанов да остане в дневния реда, да се потърси отговорността на самия главен съдебен инспектор за това, че тя 4 месеца не е изпълнила бля сила съдебно а, решение. Крайна сметка той дори иска оставката на Тиодора Точкова по този повод. В крайна сметка подкрепят го отново само Атанас Кадишева и Олга Керелска и с 12 гласа Заса приема да не се гледа точка. Тоест вече стигаме до неотговорност не само на главния прокурор, дори главният съдебен инспектор не е длъжен да отговаря на въпроси на членове на ВСС по разпоредено от тях проверка. Защо не изпълнява съдебно решение? Стигаме до втори човек в тая държава, чийто имунитет ВСС се осигурява, който има право да отговаря на каквото иска да. и да не изпълнява съдебни решения, ако той прицени м-м. за правилно. Това вече е изключително опасно. Тук вече говорим за, за мен говорим за престъпление срещу правосъдието.
2: Ама не, то направо. Стигаме според мен и до заключението, че Висшият съдебен съвет е един орган, който е създаден изцяло да обслужва, т.е. да избере когото трябва, да. на позицията на която трябва, Нали, там веднага се събират мнозинствата И ако, да трябва, упринява, да, ако трябва публично да унижи когато трябва, както стана с Лузан Панов когато му отнеха управлението на Съдебната палата например, или а, в, други, а, в други подобни ситуации но ако е за това да се разследва, ако е за това да се а, критично да се да се гледа на поведението на членове на Висшия Съдебен съвет или на магистрати в България, ако е за това да се свърши някаква работа конкретна имам чувството, че за това изобщо не трябва да ги търсим. Точно Раз, е. и,
0: и Трябва ли ни такъв висши съдебен съвет? И всъщност Трябва ли ни висши съдебен съвет? Аз?
1: А инспекторат? Не, какво не, 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 такъв е, изобщо не да трябва. Е, вижте, ще
0: прекалим. Начи казваме, не ни трябва главен прокурор, сега като кажем и не ни трябва и Тъкъв... съдебен Тъкъв... съвет, съвсем ще, ще ни се сме. Не, 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 разбирам. Само да ви кажа, не ви ли прави впечатление, че тези хора непрекъснато имат нужда от някаква защита, от някой, предвид хилядите критики, които имат и спрямо Висшия съдебен съвет, и спрямо главния прокурор, и прокуратурата, и специализираната прокуратура. И аз тук, ето, поредна тази седмица имаме поредната. Ужасна новина, то, то не е новина и то е факт, който нали, ние следва да се срамуваме. Наградата на фундация Джовани Фалконе беше дадена на кой?
1: на специализираната прокуратура. И за какво? Е И за какво? Еми явно за цялостно творчество на специализираната прокуратура.
0: Ма за какво име на тези хора? Значи беше поставен въпроса. Кое е дело? Колко дела те имат срещу мафията или политици или футболни босове или олигарси, които те са вкарали в затвора? Какъв
2: е резултата там? Поред мен това е заради 8-те бюджета. Аз и мисля, че тази награда е изцяло заради 8-те бюджета. Това е.
1: Четъти след едно към едно мотивите беше присъдена голямата национална награда на Фундация Джованни Фалконе, Плакет и Грамота на заместник-шефа на специализираната прокуратура прокурор Ангел Кънев за работата им по едни от най-сложните знакови разследвания и
0: дела. Ма Тоест... те не са завършили. Ние нямаме продукт там. Няма резултат.
2: Значи
1: за работата. Това е все едно да наградиш е, е, с приза Голмайстор на годината някой преди да е завършила и първата половина на футболното първенство. Казвам го, за да ме разбере премиера. За какво става въпрос? Мача се играе, първенството са довършно, но ти награждаваш голмайстор на годината. Не няколко едно знаково дело няма завършеност присъда през миналата година, ако не броят за такова делото срещу к метицата на младост Десислава Иванчева на първа инстанция. Е едно друго знаково не, дело е, на, 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 на тупено е специализираната година. за миналата да. година. А... И един
0: медиан арест има, специално а, прокурор Ангел Кънев. Това, на...
1: Не е апелативната специализирана. Специализирана. Да, 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 Първоинстанционната да, да. прокуратура. Тоест няма нито едно знаково дело завършено е, е... с присъда. Но той е този, който арестува
0: и това.
1: Кой награждава? Значи, връщаме се са ние, тъгаме на граите. Чакайте малко сега. Фундацията се казва Джовани Фалкони. Аз искам да припомна Пепи фактологията, защото хората ние знаят. Фундацията Джолани Фалкони награди бившия правосъден министр на Румъния Моника Маковей на първата наша конференция 2015 година за месец, битката да. с корупцията в Румъния и за това, че тя създаде специализираната румънска прокуратура ДНА за битка с олигарците и с търговията с влияние и корупцията в високите етажи на властта. През следващите години мен лично ме хвана срам, че тази награда бе връчала на Моника Маковей. Дано тя не си я спомня. Защото преди две години беше награден. забравям вече името. Пламен Георгиев,
2: да, бившия
1: шеф на Компи, Това сега в Валенсия, да. Беше награден от същата тази фундация. За високите резултати и ефективната дейност на КПКОМБИ.
0: Ма за кои действия? Ама не действия. Ама за, дай продукт, Защото ДНА те имат, те имат а, а, на нашата конференция Лаура Кьовеш и каза колко души са вкарали затвора, в какво е, качество. Това
1: го Няма да. нито едно завършено дело. Не е наградата и тук не пише... Тук не пиши за резултатите, тук пиши за работата. По най-сложни знакови дела. Той е за самия факт, че има внесени обвинителни актове, някой награждава с награда на името на най-смелия, почетен и с реални резултати, човека е обърнал битката в борбата срещу Ключевото мафията. Защото тук Итали, е реални резултати. Съки следовател, Джумани Фалконе, който беше убит заедно с жена си да. и сте си в на магистрала, защото се противопостави срещу мафията. А тук, хората, които обслужват мафията, като не си вършат работата, като не стигат до присъди, като не стигат до съдебно отнемане на имущество, те получават награди за това, че ходят с дизелов двигател в луната и че едно дело може да продължава 5, 10 или 15 години и накрая стигат до оправдателни присъди. Това е абсолютна гавара с памета и името на Джовани Фалкони, а наградите ги връчва лично главният прокурор Иван Гешев. Една от другите наградени се казва прокурор Евгения Штъркилова. По-известна с това, че откри а, така от тя от кри, а, из, а, опит за извършване на пристъпление чрез насочване тентат едва ли не, на праскачките пред народното събрание за да опръскат идващите хора от чужди делегации и да компрометират България. По-известната прокурор като праскачката получава награда за цялостно едва ли не творчество. И аз наистина искам да вида за какво точно тези прокурори за има още прокурорка Силвия Соколова. Нищо не мога да каже не, но за кои конкретни дела и за кои реални резултати по делата. Те получават награда на името на най-смели и известен италянски а, магистрат. И искрено се надявам във фундация Джованни Фалкони, истинската, тази където мисля, че а, а, сестрата и, а, на, на, на самия Фалкони да знаят. Да са информирани, кой получава наградите на, на паметта. Тази техния, фундация,
0: от... това е българска организация. Нали? Фундация да,
1: да, да. е създадена от сестрата. Но е регистрирана у нас. Тук имаме... Не, представлявате тук хора в Благоевград, организатор на, на събитието всъщност. Конкурса се организира от общината в Благоевград и има съдействие на посолството на Италия от 2009 година е нормално. Т.е. община Благоевград, някакви хора занимаващи се ден с Благоевград, но от името на фундация Джованни Фалкор. Да, да, е да, просто... Не знам какво да коментирам. Емо, кажи...
2: Не, не, аз не знам какво да коментирам. Това е абсолютно, абсолютно гротеска която, която се разиграва. Просто само идва да покажа каква е стоеността на тая награда. Според мен тя е абсолютно никаква. Тя е като горе-долу като уния награди за право, за адвокати, за магистрати, които ги раздава правен свят. Правен например. свят, И, да. Това е, това е по-скоро антинаграда или се е превърнало в антинаграда. А, така че Деца се казва, Ама... като, като няма кой друг да ги награди, да ги похвали а, Си създават Аз създават за това казвам, лени. че тази
0: награда е вид параван <съква> едва ли не ги пази от нещо Защото, извинявайте, но в България има достатъчно достойни хора и магистрати, и, и неправите организации, и хора в областта на юридическите науки, и които
1: и какво ги
0: пази, могат да получат тази ни награда. На
1: не ги пази от това някой да им ставката, ни ги пази от дисциплинарни производства. Завиш, те се награжда, по почина, по който беше започнал президента Първанов да раздава Орден Стара планина. И то почин продължи. И там едни бивши ченгета от държавна сигурност са окичиха с орден и здраво. Той Ахмед Доган получи да, такъв. Даже той да ще го отказа и някакъв спомен, че Доган отказа този орден. Но въпросът е по този почин да вземеш ти името на Джовани Фалкони и да го употребяваш като кухненски парцал в България. Аз мисля, че ние трябва наистина да се обърнем към Фундацията в Италия. Знаят ли за какви заслуги се връчват наградите на името на Джовани Фалкони в
0: България? голяма необходимост това, ние в медийното пространство обясняваме тази прокуратура не върши работа или пък върши работа, която е в полза на мафията и така нататък. Те те казват, съжалявам, обаче тук една авторитетна организация от Италия ни е връчила наградата на Джованни Фалкона, голямата награда, така че вие не сте прави. От това ги пази, от медийния шум, от всички обвинения, които в медийното пространство те получават а напоследък са много. Ще се
1: върна към една моя любима тема, в кавички любима, съжалявам. но Значи, кои най-много са самонаграждавали в световната история? Най-големите диктатори. На мундирите, на обслужващите преториански гвардии, на най-големите диктатори, на мундирите на хората от СС и Гестапо в Германия и от НКВД в Съветския съюз стоят най-много медали. И те са за прилагане на правото, забележи. Аз
0: ся, сякаш ся се замислих, че има едни снимки на едни севернокорейски генерали, които толкова няма място за ордени и медали, че те, освен тук на реверите, трябва и дясно и по, и по, 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 да, по панталоните да, да. надолу.
1: Е Наричаш... Отгоре додолу долу е в медали като коледна на Елхара. Нарича да, да, да. с Суетата е мой любим враг, се казваше в uh, един филм с Пачино. Лягаш си с мундира, за да си изчистиш съвеста, преди да положиш гола на възглавността. Леле, колко медали имам. Ето, това мисля, че Еми
0: добре, да да, това е гротескно между меж меж другото култура. Ти ти като я е публикува тази новина на, на страницата на правоседие за всеки, хората бяха изключително възмутени, защото това е нещо, което те могат да вържат 2 и 2 равно на 4. Аз нали вичин
1: не е имало, а, наша публикация в последните седмици, а ние имаме доста публикации да, всеки ден е 2, 3, 4 даже. С толкова еднопосочно гневни, не просто сърдити, гневни коментари, ние не сме имали може би от месец такава публикация. И защото хората знаят
0: кои са получателите на градата, но знаят и кой, кой е Джованни Фалконе и че
1: има пълно несъответствие. Един този контраст е скандален. Абсолютно, абсолютно. Така че, но тук пак говорим за всевластната власт, всяка власт прекарунам. Е, как така става, че Джовани Фалконе се награждава а, бивши прокурори, настоящи прокурори, шефове на компи? Как па ни откриха един. Но нали... това, сигурно имах такива, които и... заслужава да бъдат наградени, Аз съм тях, наистина правото, един адвокат воювал за правото. Това, как не е. го откриха от 10 години, а сидът и се въртат само в прокурорския кръг? Ей, това се нарича прокурора обслужване. Мерзко е, ниско е господа, които сте го направили да. Така е да
0: заслужава си тази оценка. А, добре, да минем малко, да излезем от нашия контекст. Хора, това, което се случва в България, мене истински ме потиска. Дайте да излезем малко от нашите граници. С нощи а, стана ясно за решението на срещата на върха в... Ам... В Брюксел, мисля, че беше. По отношение да, на, на лидерите на, на върха. И то а, по въпроса за тези милиарди, които всяка страна следва да получи заради COVID-кризата. Но увързването на тези пари и тяхното плащане с... А, реформи в областта на Изобщо да с... цялостно прилаг... ця... на, цялостно на върховенството на, прав... на закона, да, на върховенството да, на закона да. и правото, както и този нов механизъм, който ще се прилага да се обвържа с въпросните плащания. Припомняме, че Унгария и Полша, които имат сериозни много сериозни проблеми с върховенството на правото. Да, да са установени по съдебен път, включително. Да, има и процедура по член 7 за една от
2: тях. Има решения, множество, особено по Польша.
0: В Польша. Съд, Съда, Съда на Европейския съюз има три или 4 решения във връзка с вече почти ликвидираната съдебна независимост. Не случайно тези е. две държави те възразяват срещу да. това обвързане, защото са най-уязвими. България го игра, си трае, но ако трябваше да има активна позиция, би следвало и тя да бъде да. в този
2: клуб. Нека да кажем какво, всъщност нека да кажем
0: да. какво се случи. А, да, Защото нали, това е много, много важно. Да, Съществува този механизъм. Механизъм за
2: обвързването на раздаването на европари. Малко или повече с... Прилагане на достатъчни стандарти за гарантиране на върховенството на правото. И... А от друга страна трябва да се приеме така наречената многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Това което е бюджета. Бюджета на Европейския съюз. И от трета страна трябва да се гласува този големия пакет сега, корона пакета, с който да бъдат подпомогнати компенсационните, компенсационните плащания. да, т.е. с които трябва да се подпомогнат отделните страни. Общата
1: сделка, извиня, е на стойност 1, 1,8 трилиона, трилиона тези евро. Заговорим е. да за тези да, пари. Да, трилиона.
2: Сега. И Полщи, Унгария казаха, Стоп! Ние ще блокираме този процес, ако ни обвържете получаването на евросредствата с изисквания за върховенство на правото. Като тяхната аргументация, това също смятам, че трябва да го кажем, е, че а, ние не искаме на тази база да отговаряме заради политическото си нежелание да приемеме мигранти, например, или политическото си нежелание да въвеждаме по-толерантно законодателство, най-вече по отношение на маргинализирани групи, групи с различна сексуална редакция, семейни
0: ценности и така нататък. Е, това общо има с върховенството а, на правото. Те намират, че
2: това е също някакъв вид брюкселско разбиране за върховенство на правото и казват, това са си изцяло вътрешно политически неща, които ние не смятаме, че трябва в такава степен да ги съгласуваме с вас и не смятаме, че трябва да бъдем да отговаряме за това. Съответно, Польша и Унгария се опитват да представят, може би, пред своите собствени граждани, че това е което Брюксел разбира под върховенство на право. Тоест да, да им налага ценностна система, която да кажем не отговаря на мнозинството от хората там или да ги, да ги задължи да приемат мигранти. А, разбира се, нещата на не опира до там. Аз, както казах, има поне 4 решения на Съда на Европейския съюз по отношение на Полша и всичките шторти, които се случиха с измененията в съдебната власт на тази страна. Аз само ще припомна въвеждането на така наречената дисциплинарна камера или дисциплинарна колегия към вече почти изцяло политически доминирания така еквивалент полски на Висшия съдевен съвет, който може да разследва за дисцип... Тоест, където, където за дисциплинарно провинение бяха прогласени фактически как кажа, съди и отговаря дисциплинарно и за постановените от тях актове. Разбирате да. ли? Това е, това, е, това е в основата си. И тук се задава въпроса един съдяк, как, как точно ще формира вътрешно убеждение, за да приложи закона. Под страх от наказание. Под страх от наказание за това. Mm-hmm. Дисциплинарно. Тоест, един вид някакси ще има нещо като методически указания, както в България главният прокурор може да даде методически указания на своите подчинени прокурори за правилното прилагане на закона, така в Польша, тамшния Висше съдебен съвет, ще може да спуска и най-вероятно вече го прави, методически указания на съдиите как да си гледат точно делата. Е, и къде
0: докът... е правото така. на
2: вътрешно убеждение. Няма го, няма го то. Заради това има и тези решения на, на Съда на Европейския съюз и заради това, това това са всъщност основните проблеми по отношение на Полша. По отношение на Унгария има много сериозни проблеми с корупцията и липсата на борба с корупция, най-вече политически мотивирана корупция, която е в тесния широкия кръг на фирми и приятели около премиера Виктор Орбан, за това също има, има аз, достатъчно събрани, събрани материали. Само, да, че унгарското правосъдие очевидно не е в състояние да се справи с, с този въпрос. Ще бъде много интересно, понеже, понеже цялата тази корупция там а, става възможна благодарение на европейските пари, както и в България. Между другото, mm-hmm. по много сходен начин. Да. Ще, видим, ще видим Европейската прокуратура, като тръгне. Какво ще, какво ще разследва там и най-вече какво ще открие. Защото нали, надеждата ни е, че тя ще види всичко онова, което националните прокуратури някакси се правят, че не виждат. Нали? Затварят широко, си затварят очите и а, се опитват да се концентрират върху праскачките или върху там някакви абсолютни, абсолютни псевдотеми. теми. Та, сега се постигна, постигна се компромис, защото Имаше, имаше опасност цялата сделка покрай бюджета и съответно тези компенсационни пакети да пропадне. Меркел успя да тя в качеството си на германски канцлер, а пък Германия в момента е председателства Европейския съюз. Не ни трябва да кажем, че е германското председателство. Тя успя да постигне един компромис. Компромисът е политически. Това е, спокойно можем да го наречем един вид исторически компромис за Европейския съюз. Смятам се с цялата Това е като негативна конотация. Да, негативна конотация, но това е политическо решение да не забравяме. Ние, 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 ние сме правен юридически подкаст, не сме такъв политико-аналитически. Всички казват, политиката е изкуството да на, компромис. да, на, на компромиси и да направиш нещо възможно, т.е. да, да намериш най-малки знаменато за постигането на някаква обща цел. В тези много трудни времена наистина е постижение да задържиш европейския съюз като едно цяло и да не, да не мотивираш популистко-националистически настроени национални правителства да се опитват да, да, да проусмисля членството си в Европейския съюз, а все пак да се опиташ да ги, да ги промениш те част от Евросъюза, поради което така, съгласието, което е постигнато между Меркел и първоначално бяха ръководителите на Польша и на Унгария Муравецки и Виктор Орбан. Беше, че ще ще се осложни малко повече процедурата по установяване на дефицити в връзка с върховенството на правото. И ще трябва също така да имаме решение на на съда на Европейския съюз по този въпрос, което също ще забави доста сериозно процедурата. И а, не на последно място, това считам, че е наистина много съществено, ще трябва да бъде установена пряка връзка, пряка причинно-следствена връзка между дефицитите в върховенството на правото и застрашаването на европейските интереси в бюджетната сфера, т.е. в разходването на европейски пари, независимо дали за многогодишната финансова рамка или сега за този пакет, който е с компенсационните корона плащания. И това смятам аз, че няма да е съвсем, съвсем лесно няма да е бързо, няма да е ефикасно, но пък за сметка на това може би ще е една идея по-стабилна, ако бъде установено все пак от съда на Европейския съюз, тъй като то неговия съдебен акт влиза автоматично в сила. Нали? Няма инстанция над него, която да, да му пререшава, да му измени или да му отменя решенията. А, сега аз прочетох един анализ, че специално за Орбан това е било приемливо, защото той си е направил сметката че каквото и да се случи от тук на сетне, като включим а, сроковете по влизане в сила на сега на решенията на тези актове, евентуалната процедура пред Съда на Европейския съюз, той ще има време до средата на 2022 година, когато отново той е на избори парламентарни в Унгария. Тоест до тогава изглежда той си е направил сметката, че няма да бъде засегнат от висящо производство. В... Чак в
1: последващия... Някъде по-нататък, yeah. да. да. Да, но аз все пак мисля, че при всичките резерви, които е му каза и съм съгласен с тях, това е едно много полезно решение. А, защото альтернативата беше въобще да не се обвързват средствата от еврофондовите, следващата бюджетна рамка, тя е 2021 чак до 2027 година да. включително, с върховенството на правото. Това означаваше да продължат проблемите с независимостта на Съда и с а, така политическата намеса в работа на съдебната власт в поне 4-5 страни членки с огромна сила, бих казал, с увеличена мощност, а, тъй като абсолютно няма никаква санкция, освен за действане член 7 от договора и лишаване от правото на глас, процедура в която се намира Польша в момента. А, дори това да бъде забавено, въпреки бавната и тромава процедура, минаваща през а, Съда на Европейския а, съюз, а, в крайна сметка при системни дефекти, системни отклонения от... Върховенството на правото ни при незачитане независимостта на магистратите и на съда, какъвто е случай в Польша, дори след година-две ще има реален а, резултат. И той ще се прояви още в следващия програмен период. най важното е, че беше преодоляно така проблема, с който една или две държави могат да блокират подобно решение и се направи така нареченото двойно квалифицирано да. мнозинство, т.е. две трети от държавият членки или от държавите, които представят съответния брой население в съюз, ще взимат тези решения след решението на Съда. А това означава, че ако Острият дефицит на независимо правосъдие и злоупотреба с право в някои страни членки, които аз твърдя, че и България се намира, продължи. До е, година и половина-две е, тези страни ще получат остри финансови санкции, както е известно кражбите на евросредства, особено в е, страните от нашия регион, се извършват, е, с, самите кражби се извършват през еврофондовите евросредства, а не през държавния бюджет. Тоест хранилката тук ще бъде съответно да, да. съществено е, застрашена и намалена, което за мен ще предизвика дебат и той ще се случи още в следващата година за нужните гаранции за осигуряване на зависимостта на съдебната власа, на по-късен етап и тази за контролност, отчетност и ефективност на е, прокуратурата. Е, даже аз Моето лично очакване е, че през 2022 година, вследствие на натиска, който идва при общия механизъм за върховенство на правото, новата хоризонтална рамка, която ще бъде въведена на всички страни членки и при мониторинга, който не е отпаднал по отношение на България и Румъния, през 2022 година тук ще има пакет от наистина, макар и не толкова радикални и смели, но ефикасни и за първ път реални промени в съдебната власт в посока намаляване правомощта на прокуратурата на главния прокурор, децентрализация и отчетност на прокуратурата и силно редуцирани на политическата квота в висшия съдебен съвет, Даже последното ще се случи първо според мен след всички избори, които ще протикат колкото и броя да са те през следващата година. Ще ми е интересен
0: коментар на нашия следващ гост политолога Слави Ангелов. Басиле, Тук... Слави, Василе, Слави, Слави Василев. Василев да, Слави Ангелов, извинявайте. Защото да. да. <сък> преди малко си говорихме за него. Но добре, тези пари реално сега след това, което се случи вчера, кога се очакват да, да потъкат към страните членки? И имам предвид България, Мисло, в началото на следващата в, година. Идват, идват избори. А на Борисов му трябва на свежа инжекция да продължава да раздава да, Той е колбак. подкрепил, между другото. Да, да. Той е подкрепил Меркел. Както знаем, в, ключови... е, в... Да. в ключовите
2: моменти, важните моменти, той винаги я е подкрепи. И това е причината да има различен статус от така
0: бунтаря Орбан. Орбан.
2: Ани покажа
1: се и, покажу, и... Са, Мерки, естективни срещу Турция, двамата също се подкрепят. Да,
0: да, да. А, не мислте ми, че... И Борисов, като че ли имаше интерес от това нещо да се случи, защото това е свеж кеш, който ще му трябва точно по време на изборната кампания да раздава
1: на само там. Ми, защото а, значи, в от... началото на следващата година няма да, да от, от там до, до, по европейските фондови. Ще дойдат парите най-пред от компенсаторния механизъм точно за така. обладяване на ковид-кризата. Ма той, той сега раздава приключили... пари заради ковид-кризата. А рамката 2013-2020. Реално, преди лятото на следващата година според мен няма да постъпят пари от новите фондове, които сега минават. Но пък мисля, че 2 милиарда и половина ли колко беше нашата квота или повече от компенсаторния фонд за COVID кризи Аз
2: мисля, че е повече, но там са те са по различна форма. Нали? Има, да. има преки директни, да. плащания има грантове има
0: заеми. Нали? Така, че.
1: А, да, има и заеми, бе, фи, да. от които най-лесно са правили кеш.
0: Yeah. Да, да, и те са безлихвени, така че то си почти... Yeah. Да,
2: аз мятам, аз мятам, че тук, както и интересът на Борисов, така и, мисля, си, интереса интересът на България като цяло. е, е тези, тези средства, колкото се може по-бързо да бъдат освободени и да, да дойдат при нас, естествено остава огромния въпрос от тук на те как се харчат е, и кой, кой следи за това... Като като гледаме, например, колко а, така, творчески може да подхожда, например, държавното обвинение при повдигане на обвинения а, за свързани с разхищаване на нали, или злоупотреба с евросредства. Значи, да, да припомним къщите за тъщи. Да припомним ози, дето беше а, а, какъв беше заместник министър а, Манолев на, на какво беше, той за министър на транспорта или на какво беше, който беше един от, един от обвинените за, за това, за там къщата, дето долу някъде около Сандански. И имал като, ако, ако е запазено това обвинение, което се виждаше а, на сайта на прокуратурата, още преди той да бъде променен, а, тогава така му беше повдигнато обвинение на него, че а, не се отключваше автоматично а, така нареченото производство по конфискация пред Компи.
0: Mm-hmm.
2: Много, много бяха внимавали от прокуратурата по кой член и по коя алинея на 248А който за злоупотреба с, от наказателния койст, който за злоупотреба с евросредства, как да му повдигнат обвинението, така че да, няма, да не попадне в този каталог от а, от състави в член 108 от ZP Кадето Където задължително започва производство са,
0: по, по, казвам...
2: по проверка на, дали не е на лице незаконно придобито имущество и което
0: може да продължи с конфискация. Аз затова ви казвам, че там са мислищи хора и те са умни хора и затова получават наградата в Фалконе. Вие им завиждате.
1: Нямаме чувства за хуморно Хубаво е да се знае, че една от възможности за сезиране на съвета, за взимане на решение за спиране или намаляване на еврофондове е уромбани независимостта на съдебната система при системност на нарушенията. Тоест, не само по конкретни данъчни измами дела за употреба с евросредства при уволнение на съди, а при уронване, престижа на или независимостта на съдебната система. Uh-huh. И такова решение може да се вземе, между другото има крайен срок след... Uh, Прознасен съда и той е тримесечен, в който трябва да се произнесе съвета. Mm-hmm. Такова решение може да се вземе с, с, с а, гласовете на 55% от държавите членки, за разлика от уния 67 по населението. Da. 55% това означава, че 3-4 или дори 5 средни или малки държави не могат да блокират взимането на такова решение.
0: Da. Добре, а, да видим какво ще стане много интересно, защото. Аз лично не бих искал по време на кандидат кампанията, по време на предизборната кампания, действащото се още правителство да разкешва на кълпак, както прави в момента и по този начин да трупа някакъв натиски, дивиденти върху себе си. Но от друга страна пък дори след изборите Вероятността да се свика правителство ще е много малка. Да се състави, да се състави правителство, извинявай, ще е малка предвид така, многото политически партии, които ще влязат. Те са, не са от едно и, с една и съща идейна идентичност и съответно ако не се състави правителство, това правителство ще продължи да действа и да разходва а, е, тези пари.
1: Да, е, това е моя страх, така, разбираш ли? Да, да, разбирам, ама да, вече не е точно така. Ако не успеят да се стават при три рулетки, така наречени парламентарни, т.е. президента възлага три пъти най-напред на спечелилата изборите. Да, Партия да, да. най-голямата група. Това след, това на преми, втората, да. след това на втората, след това на третата. Е, мандата се възварят в рамки на една седмица. Така че за около един месец ще се извърти парламентарната рулетка. Ако никой не успее да се тая дори на малцинството, подкрепено от мълчиливо реформаторско на което е възможно и се е случвало, или мълчиливо корупционно на което също се е случвало, тогава се разпуска парламента, президентът назначава служебно правителство и се отива на нови избори. Тогава не може да се избегне служебното правителство. А ти
0: помниш ли тройната коалиция? Колко дълго време беше съставяна и колко имаше поне 5 месеца не можеше да се състави не, правителството. Не
1: имаше обаче една отмяна на избора на беше избран за премиер Станише, Станише беше объркан някакъв един глас. Цялата процедура се повтори отново. но общо зето процедурата продължи някъде около месец и половина близо 2. Да, Нямаш и кръгли 2 месеца.
0: 2 месеца съм как до Великото 3 8 се свикна се стигна след много консултации много а, да, да, и много среща да, да. Не, мес... не бяха 5
1: не бяха 5 месеца аз спомня,
0: че 5 месеца беше може и да а, а и Тогава,
1: ако си спомнеш имаше служебно правителство тогава нямаше не, 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 не. царското си продължи а, просто царското продължи
2: а, да изпълнява длъжността. то това, длъжност, това. Това. Това беше спълен
1: мандат. Да, 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 да. Да. да, царското правителство и си продължи така докато сме на тема избори... Докато сме на тема избори, тук има нещо интересно и бих казал притеснително. Обърнаха ми внимание при една моя среща в Бургас от едно гражданско сдружение. Става въпрос за едно конституционно дело и аз сега искам да го цитирам това конституционно дело, което образувано по искане на президента, през а, далечната 2019 година. Казвам е, далечна. Да. Сега, уточнявам защо миналата... казвам далечна. Тя е миналата година сте, за всички да. нас. Но за Конституционния съд е далечна година. Защото само след 20 дни ние ще навлезем в 2021 година. Година и половина Конституционния съд да не се произнесе по редовно образувано Конституционно дело, по което отдавна са дадени становища на заинтересованите страни, е изключително рядък прецедент в практиката на Конституционния съд. И за кое и опасен, дело? Защото създава правна нестабилност. Делото, за което говоря, е образувано 31 юли 2019 година от президента на Република България е подателя на искането. Предмет на искане установява на противоконституционност на разпоредби от Закона за политическите а, а, партии, а, както и в Изборния кодекс, които касаят финансирането на политическите партии, а, заявяване на избори отпадали на едни тавани на финансиране, които съществуваха от юридически лица, отпадане на забраната юридически лица с държавно или общинско участие да могат да финансират изборни кампании и въвеждане на забраната чужди юридически лица да не могат да финансират кампании, но с един съществен пропуск, ако те са регистрирани в чужди юрисдикции. Но. Забраната не обхваща регистрирани в България дружества, приедно акционерни, в които един от акционерите е регистриран в чужда юрисдикция или други в офшорна а, зона. И именно затова е отправено. Питане от президента дали има нарушение на конституцията с това, че дружества с държавно или общинско участие могат да финансират кампании на политически партии, за това, че чужди юридически лица, макар и присърегистрирани в България, дружества също могат да участват в финансирането и относно тавана на финансирането, както и дали дружества, които имат просрочени публични задължения, също имат право да финансират. Политически партии. Постъпили с становища. Uh, няколко от uh, Асоциация Прозрачност без граници е постъпило установище, от Висшия адвокатски съвет еха, това не мога да, да... Да, от Висшия адвокатски съвет има постъпило установище, от Института е, за пазарна економика и от Сметната палата има постъпило установище. Тоест, конституционната процедура по допустимост и по установище на заинтересованите страни е приключила още в рамките на миналата година. Сега Ето, изминава една цяла година, 2020-годен няма насрочено заседание по това Конституционно дело номер 13. Това е странно. Конституционно дело номер 13.
0: Ми странно, а, е много, след, след това има много други решения. След е като...
1: образувано и е, с допустимост на 17 септември говорим, която е минала фазата на допустимост 2019 година относно в закона за политическите партии и в изборния кодекс, регламентиращи финансирането на политическите партии и предизборните кампании. Съдия докладчик по делото е Георги Ангелов.
0: Добре, де, до година има два избора. Това всеки изминал ден тази тема ста все по-важна. А, да речем, че е имало COVID криза имало е не знам си... Ама не, не е така, защото вижте, че, виж, че
2: Конституционният съд се произнесе доста скоростно по други въпроси, които също са си... Те, са, те бяха много съществени. А казвам, след Дъпроси, това дело има... отправ... Исканията отправени от главния прокурор, пак президента, имаше оспорвания пред Конституционния съд. Там
0: очевидно нещата върват, но, но по това специално сякаш са замрели. Ема обясни моля, на слушателите как в момента се финансират партиите, като няма субсидия. Да. Не, чакай да го кажем, това е много важно. Да, да. И могат ли в момента, като нямат субсидия, партиите да ангажират дарители и какви дарители могат и не могат да бъдат да. ангажират. Правилата са разписани в закона за
2: политическите партии и mm-hmm. те бяха променени тъй като имаше много голям натиск над Народното събрание да ограничи субсидиите, така, нали, държавната субсидия, това, което държавата изплаща на партии. Но тук ние трябва да кажем, че субсидии се изплащат само на тези партии, които или имат парламентарно представителство, или на последните парламентарни избори са взели поне 1% от изборния резултат. Uh, не се дават субсидии на партии, които участват и имат, някаква, имат някакъв успех на общински, mm. т.е. на местни избори, на избори за президент или на избори за европромет. За там субсидии няма. Както и не се дават субсидии на партии, които просто са партии. Защото има много хора, много граждани, аз съм водил такива разговори с тях, които искрено вярват, че е достатъчно да учредиш партия и автоматично за държавата започва да ти изплаща субсидия. И това категорично не е, не е така. <съква> а, така. А, и. Ние трябва да кажем, че във времето, във времето режима по финансиране на партиите в България е бил усложняван и е бил правен все по-рестриктивен и по, нали, все по-ограничаван и все по-ограничаван. Съществувала е възможност до м- някъде до към 2009 мисля, до 11 последен изборен цикъл когато имаше парламентарни избори за първи път спечелени от Герд. че до тогава е имало възможност, поред Закона за политическите партии, юридически лица да правят дарения към партии. Но това да са, например, юридически лица по Зюнц. Нали не и търговски дружества. Преди това и търговски дружества са могли... Зюнц, Зато... това са юридически това това лица с нестопанска цел. Това са цяло. точно така, сдружения и фундации тогава и тази възможност отпада и много дълго време в ЗПП, закон за политическите партии, пишеше, че партии могат да приемат дарения само от физически лица, т.е. забранени са от каквито идеи юридически лица. Никакви не можеха да, да даряват. Като физическите лица, когато даряваха, имаха право едно физическо лице имаше право да дари не повече от 10.000 лева на година. Ако си спомняте, 2014 година, когато Бареков беше кандидат за евродепутат, за да си оправдае на приходите, т.е. да си оправдае разходите за кампанията, той, ходеше, той, той представи някакви декларации на хора, че са му дарили пари и журналисти ходиха ги, намериха ги тези хора и се оказа, че става дума за някакви социално слаби, възрастни хора в Свищов или някъде по Северна България, които те казват, 10 0 лева никога през живот си не сме видели 10 хиляво на живо, Тоест на едно място
0: събрани. Както и да е, Б- Та имаше България... едно обещетение за освобождаване от длъжност, което беше 2 милиона, или какво беше? А не,
2: атака, атака беше декларирала а, членски внос в размер на над 1 милион лева. Да. Че колко члена имат и? Нямам представа колко члена имат. Въпросът е, че когато декларираш членски внос като политическа партия, това минава на облегчен режим пред сметната палата. Тук mm-hmm. може би трябва да кажем и че Сметната палата е един вид контролен орган за партиите, партии. особено, що се отнася до техните, до техните финанси. Те са нещо като нап за политическите mm-hmm. партии. И когато декларираш членски внос е по-лесно, не ти трябва декларации, дадени от лица, които са ти дали дарения. А, така че тогава това очевидно беше беше такава някаква схема от страна на, на атака, така да си, оправи, да си оправи нещата. Тоест България беше много дълго време сред унези страни, в които финансирането на политическите партии извън държавната субсидия беше изключително силно затруднено. И това, трябва да кажем, че беше в следствие и на натиск, който беше дошъл от НПО сектора. Значи НПО-та като центъра за либерални стратегии, Transparency International, там прозрачност без граници каквото се сетиш още. Дълго, опорито, трайно, напоително лобираха за това. Постигна се този резултат, следствие на което държавната субсидия растеше и растеше, което създаде пък политически проблеми, защото хората не бяха, не бяха доволни от това развитие. И накрая се стигна от едната крайност се падна в другата. Нали? Тоест, няма... Държавата ще дава или там колко беше 4 левели сега, на колко е на малиха. На много, е, много силно е намалиха Държавната субсидия съответно отварят се всички врати възможни за задарения, което може би също не е най-смисленото. Нали, по при финансиране на политическа партия. Сега, за мен лично Нещата трябва да опират до прозрачност, трябва да има много-много висока степен прозрачност на, на финансирането, трябва да има, има един предсметната палата действащ регистър за финансиране на партиите в реално време, но той работи само по време на предизборна кампания. Uh-huh. Тогава се пуска и действие можеш да си гледаш, на, ако искаш, на часова база, нали? да, да, да гледаш просто в коя партия какви дарения влизат. За тази цял партията трябва да ги докладва, разбира се. Ако не ги uh-huh. докладва, са много сериозни, много са сериозни санкциите. И това би, трябвало да бъде, това би трябвало да съществува за 365 дни от годината. Uh-huh. И хората, разбира се, да си правят справки в този регистр и да гледат коя партия от кои фирми получава дарения. Да. И оттам на да си формират убеждението за кого гласуват и за кого да не гласуват, Защото, а, както Грислав каза, ако, ако действително държавни, т.е. дружества с държавно или, по, или общинско участие даряват, нали, айде, а, представи си топлофикация София прави дарение, и която е в технически фалит, нали, дружество, прави дарения на някоя партия или НЕК. Националната електрическа Мат, компания, нали? Да? Прай дарение на, на някоя партия, която да лобира за белене, например и така нататък. това трябва да видно за хората, те трябва а, а то да го виждат.
1: Той има доста конфликт, значи държавата, която дава държавна субсидия, доки е въпросът къв да разбере държавно субсидие, не може да си позволява да избира едни партии пред други и така да ги не. поставя в неравностойно не, не, то, положение. То, тогава,
2: си, не, не, тогава с, тега, възниква, с да, да, Тогава възниква един друг въпрос. Например, в ръководството на всичките тия държавни и общински дружества, знаеме, че са хора с политическа отсветка. Да, нали? е, така. само това. Те са и определени
1: да... от властта. Са а, ответни. така.
2: И трябва, и трябва да видим кой как ги е предложил съответно избрал и те оттам насетне по какъв начин насочват една част от бюджета на тези а, самите те висещи на държавния бюджет организации, ги насочват властта, към финансирането финансиране на политически да, партии. Да,
1: пример. Държавното дружество, което а, а, винаги печели автомагистрали, АД, което печели да, да, да поръчките за инфраструктурните предмети е после едни големи пътни олигарсии с големи строителни фирми се под изпълнители. Да. Ако това държавно дружество оставяме под изпълнителите и реши да финансира, mm. според вас кой ще финансира, кой раздава милиардите за пътно строителство? Значи излиза, че тези, които строят Уж магистралите и наемат подиспълнители, ще финансират партията, която раздава милиардите на подиспълнителите. Тоест, да. ми общинските кметове, дружества с ощинско участие, има общини, в които има едно, две печеливши дружества с ощинско участие. А ако те финансират кандидатите, примерно, не само за парламентарните, но и за местните избори, миниш ще ми имаме пожизнен кмет така в е, тези общини. Е, да, да. И, и, а, както и, между другото, а, стои въпроса с липсата на лимити. Има лимити за физически лица. Да. До 10 000 лева. Но няма няма никакви лимити за юридически лица. Приемем, че има богати българи. И богатия българ не иска да дари 100 000 лева на партията Хикс. Не може. Но ако същия богат българ има една дружество, регистрирано в България с чуждо участие, включително офшорно, може да дори 10 милиона нали, от страна на това дружество, което обаче после ще очаква съответно едни насрещни престации. Между другото, този модел на партийно финансиране, това се казва становище на Института за пазарна економика, е твърде непопулярен в страните от Есус единствено Дания в Дания и малта не поставят никакви ограничения в веда и в размера на получаваните дарени и дарители, Пак повтарям Дания и Малта. Ема, От всички държави в
0: Европейския съюз. Лоша история в сравнение с Дания и Малта. За Малта не мога да кажа, обаче... Малта беше... Спомниши си какво
1: се случи в Малта? Отстранен Спомним... отстранение министр-председател след като го извикаха в Европейския съюз поради подозрение, че е прикривал участници в убийство на малтийска журналистка.
0: Така обаче, вижте, скандално е дружества с държавно участие да финансират изборите. Съгласен съм. Все едно, властта финансира сама себе си в превисящи избори. Обаче, от друга страна, също толкова скандално е и частни дружества, без държавно участие, да финансират политически партии, защото утре, когато резултатите от изборите станат явни, те ще поискат връщане на, на даденото. А, нещо каквото се знае, че в Америка големите корпорации финансират един или друг... Там та модел е, че една голяма корпорация а, финансира и единия и другия и после пак иска а, връщане на услугата, но, но това, това е скандално, защото в край на ти финансираш заради идеи, заради планове, а, заради платформа да а не за да ти върнат а, услугата с някоя обществена поръчка, каквото а, има много силни подозрения. Един вид а, ние да. ги озаконяваме и ги потвърждаваме тези предположения. Добре, след малко с нашия гост а, ще стане дума Също за политическите да партии.
1: Каже, завършвайки тук, защото трябва да се върнем към началото. Да казал, няма насрочено заседание. Отваряйки... Бе сега в момента на срочените заседания и делата, които ще се гледат и се гледат в момента в Конституционния съд, се гледат дела номер 4, 6, 12 и заведете, 13 от 2020 година. се гледат по същество. Говорим за дело 13 от 2019 година, аз не мога го намеря. Още къде се намира? А, становища са изпратени септември и октомври месец 2019 Една година и един месец бездействие.
2: Да, 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 то Тук това е въпросът, да е изборите
1: идват март месец. Защо Конституционния съд преди да се навлезе в предизборната кампания, не си каже думата по приятите правила за финансиране на предизборните кампании и те дали съответстват на Конституцията в съответните части от Закон за политически партии Изборния кодекс, сезиран от президента със становище на Висшия адвокат, съвет и така нататък. Защо Конституционният съд отказва да се произнесе? Това е много интересен въпрос и важен въпрос. Аз ще не знам,
2: това има е ли общо с прякора на това Аз коменте... това
0: ще да се за един изтекъл за председателя. <съкълзвър> председателя. Как, <съкълзвър> как наричаше с... той председателя? Пратиньо. Това, това е на, на португалски. пратиньо. Така, както казах, имаме гост днес. С нас е и политическия коментатор Слави Василев. Здравейте! Добър ден! Благодаря за
3: поканата. Приятно ми е да съм сред вашите.
0: Същност, Добре. ние ви поканихме след едно участие, което имахте с Валислави Величков след в предаването на Веселин Дръмджиев. нали така беше? А,
1: не, не, слави участие, аз не съм участвал. А, слава, ага, ха,
0: окей, да. да. И общо заето, предполагам, вие сте запознат с. Това, което правоследие за всеки предлага, като съдебна реформа и въобще промяна в Конституцията.
3: Ами, ако ми давате думата...
0: Давам, да. А, няма никакъв. А, Тук със спокойно
3: си говори. Първо искам да благодаря за поканата. Второ, а, много ми харесва това формат. Аз не съм участвал в формат mm-hmm. толкова свободен разговор, надявам се да се получи интересно за слушателите ни, слушателите ви. И е, първото нещо, което ми изниква на, на, в съзнанието, като чуя правосъдие за всеки, е не, така да, е, да, да изразя адмирации за това, което говорите и защитавате, защото е, то несъмнено е нещо, което трябва да се случи в нашата държава. Много малко са свободно мислещите хора в България е, и малко са пионерите в, е, в тази сфера, че трябва политическата ни система да се промени и вие сте един от тях. Така че адмираци за това, което правите и надявам се да срещате все повече и повече подкрепа сред хората, които взимат решенията в нашата държава, а именно политиците. Да, същност правосъдието
0: всеки ние се занимаваме общо взето 5 години в това да обясняваме на хората, че ако правосъдието се промени, това ще окаже въздействие във всички останали области, така че всички да го усетат. Тоест, ако някъде имаш краж в бизнес, в някаква услуга, която ти си поискал, пък не си получил, има към кого да отидеш да се обърнеш и да получиш това, което си търсил. Нали? Дори ако щеш и този, като обещате. Защото в момента, ако ти останеш сам, а това се случва често, ако някакви права са ти нарушени, има съд, но става бавно, става някога и накрая не винаги... пак те получаваш това, което
1: ти не си поискал. Не става, когато си в сферата наказателното съдопроизводство, ако няма досъдебно производство приключило с обвинителен акт, всъщност нищо не става.
0: Аз ще припомня един разговор, дето имах на времето с нашия колега Миро Мичев, че всъщност началото на адвокатската ми кариера в 2000-та година беше тогава общо взето правото беше по-близко до математиката, т.е. 2 плюс 2 е равно на 4. И в консултациите с клиента ти можеш да му кажеш ако направим това в твоя случай ще получиш еди какво си. А, с течение на годините обаче тази точност в правото тя започна да се размива. И всъщност това е нещо, което пък мен ме е мотивирало да участвам в правосъдие за всеки. И... Така. Тоест, със сигурност нещо трябва да се промени, всички го усещат, ние го виждаме и като реакция в посещенията на нашите протести. А, там има хора, които нямат нищо общо с правото. Разбира се, има много адвокати, <съкълзвава> има много хора, които са от юридическите професии, но все повече идват и много такива, които те Халхабер си нямат отправо, но те са там. Защото виждат, че от всичките протести, които бяха лятото и пред президентството, и на Орлов Мос, и тук на Съдебната палата, идваха и при нас. Въпреки, че това не е тяхната тема. Но тя е тяхната тема, защото ги касае лично. И, да... Също
1: тук интересният въпрос, който аз бих поставил към нашия гост, не се а какво заявиха протестите в своето начало като цел, Извън оставките mm-hmm. говорим, които поискаха, и какво в крайна сметка постигнаха? Успя ли властта да изложи протеста или протеста успя да натисне властта за някакви реформи? А,
3: много, много, много неща си казахме и много има по всичките теми какво да ви кажа. За да отговоря бързо на вашия въпрос а, или поне да се постарае, а, според мен е общият знаменател на хората, които протестираха а, е, е промяна. Хората които бяха по пощадите в София и по големите градове в България, искаха нещо да се промени. Вие преди малко казахте много интересно нещо, с което голяма част от хората, които искат България да тръгне най-накрая към някаква по-стабилна и перспективна основа, знаят, че съдебната система е някакъв старт или, или един възможен старт, за да е, тръгнем към, към, ключ, към пътя, към променята. Да, това е и, и вашето послание. Аз много ми си иска да, да, да поразсъждавам с вас или поне да ви кажа какво мисля по темата. Съдебната система сигурно се ключова. Тя е, е, е имунната система на всяка една е, е, организация, което трябва да съществува самостоятелно. На България все още, поне на хартия е суверенна държава. Казвам на хартия, не случайно. Затварям сколата. Но много ми се иска да да погледнем защо съдебната система не не успява да да премахне тези ракови образования и туморни образования в цялата система, какви като е корупцията и задколисното влияние. И аз за това не винаги се съгласявам, че съдебната система е ключът, Съдебната система е елемент, според мене, от реформата, която трябва да се осъществи в България. За влияние на хората, които произвеждат корупция на най-високо ниво в държавата, а именно там са най-големите спирачки, според мене. Е, корупцията не е а, елементарен акт да дадеш рушвет на един полицай, който те е фанал да говориш по телефона, Корупцията, която спира развитието на обществото, е тази, която се случва горе по високите етажи на властта. И поради а, структурата на българската държава след тоталитаризма, именно парламентарната форма на управление, а, се възприе идеята, че народът се представлява от Народното събрание. И то така и се казва. Само, че позволете ми да възразя на, на, на това разбиране. Народното събрание съвсем не представлява народа. Народното събрание представлява партиите. Партиите в началото на 90-те може би са имали някакви идеали, които да защитават като демокрация, свобода, пазарна економика а. и така нататък. Но тези, тези ценности вече далеч не ръководят дневния ред на големите партии. Но системата остана така, каквато е измислена в началото на 90-те. И това опоручаване на партиите въведе едно много по-сериозно опоручаване на държавата, каквото ние ставаме свидетели днес. Защо казвам всичкото това? За да изведа на преден план тезата, че реформа реална в България не може да има, само ако гледаме правосъдната система, защото корупцията и проблема в правосъдната система е функция на цялостната политическа система. Когато казваме Народното събрание представлява народа, аз казвам не, то представлява партиите. Реалният ефект върху правосъдната система какъв е? Че партиите си пращат техните представители в тъй наречения Висше съдебен съвет, който, както вие много по-добре от мен дори знаете, има много, голяма, много голямо влияние в цялата съдебна система и в прокуратурата и в съда. И тези партийни представители корумпират, според мен, цялата целият живот на българското правосъдие. Тоест, и, и с това ще завършу, да е много дълго това, което казах. Ние, за да имаме чиста съдебна система, която е независима, тя трябва да е независима спрямо зад колисието. А зад колисието се олицетворява в България, според мен, с част от партиите, които си имат, техните хора, които има хора в БСП, в ТПС, в ГЕРБ, във всичките големи парламентарно представени партии. Те са горе-долу едно и също. И, и, и там си има хора, които отговарят за съдемната власт, хора, които познават съди, които познават прокурори. И, и всичкото това корумпира вече системата. И понеже, с това ще се опитам да завърша, съдебната система вече работи на базата Шуробаджинащина. Този не го пипаме, тези интереси не ги закачаме. И корупцията вече се, раз... се, се развива и, а, освен да защитава партийния интерес, вече защитава интереса на по-силния, той, който има пара.
1: Какво би станало, ако не могат да се месят политиците в избора на шефовете в съдебната система и в висшия съдебен съд? Защото ние, когато казваме изчистете правосъдието и то ще изчисти всичко останало. Това всъщност е мисъл на Моника Макове и бившия романски mm-hmm. правосъдни министър, казано на 2015 година на наша конференция. Но се има предвид, когато политическата система премахне влиянията в съдебната система и се освободи правосъдието от олигархични и политически зависимости, то ще се изчисти и на свой ред наобратно през Морковито и тойарата, така да го кажем, включително през наказателната репресия, през осъдителните присъди за тези, които корумпират и за корумпираните, ще стигне до обратно изчистване на политическата система.
3: На хартия е така, съгласен съм, но на практика дали ще се получи така в България?
1: А в Румъния как се е получило тогава? <пълълз> всъщност? Там е била не по-малко корумпирана политическа система в момента в който Маковей става министър на правосът, дори в момента в който Лаура Акиовеш е избрана за а, независим главен прокурор по разследване на корупцията по високите етажи.
3: Аз позволете ми да не се съглася, ако вие казвате, че в коруп... Румъния корупцията изчезна. Не казваме, е но
0: това, че те ДНА, тяхната
3: антикорупционна
0: дирекция направиха до голяма степен успешен опит да я да, 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 да я овладея. Да, да в сметка бари?
1: там има едно правителство в затвора с усъдителни присъди е. по брой министри, 30 на областни управители, 20 на кметови, 3 мастити олигарси от нето имущество за 6 милиарда. Това
3: е хубав а, 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 хубав оздравителен ефект е uh-huh, имал акцията uh-huh. на Кьовиши. Защото хората, които зад колисно, хората в правосъдната система в Румъния, които зад са били зависими или са работили с олигархията, мафията или както искате да наричате, те изведнъж ги е фанал страх. Защото очевидно органа на Кевеши успя ефективно да вкара в затвора и олигарси, и политици. Но основният проблем и затова в началото казах, че на хартия би трябвало така да се случи реформата, която вие на теория очертахте. Основният проблем е реалната зависимост на хората, които са в прокуратурата и в съда с хората близки до политическата мафия. Хората, хората на ПЕВСКИ, които познават дадени прокурори и дадени съди, ние каквато и реформа да направим, те ще продължат да се познават.
1: Тоест... Да, Това е малко по Познаваш главния. Еми да, и познаваш и имаш връзка си, с всички, познаваш, познаваш всичко. То,
3: Тоест, тези гнили ябълки в съдебната система, които възпроизвеждат корупцията и позволяват на корупцията да се развива като раково образование, те трябва да се премахнат. Значи, ние трябва две неща да направим. Едно, институционално да изчистим съдебната система от политическото влияние, и две да намерим начин тези гнили ябълки да бъдат отстранени. А, И за да се случи да, това, да. трябва много сериозна политическа воля, която, за съжаление, аз не виждам да има на хоризонта да. някакъде. А,
0: добре, де, но, но тук излиза съвсем несъстоятелно твърдението на премиера, да речем. Добре, те протестират а, срещу главния прокурор, обаче него съдебната система си го избира. Ние какво да направим? Даде, обаче, половината от състава на Висшия съдебен mm-hmm. съвет са хора, които са партийно, партийно вързани и посочени от вас. А, да речем, че това са от Герб колко са вели? Четири човека ли са там от а, посочени от ГЕРБ. Ма те всичките са едно, те, само няма да никакво значение. Да...
1: Точно това искам те да те си кажа. За най-близкият а, човек да е. до ДПС, там е от квотата на атака. Точ, точно така. Тоест, там, там, понеже, на
0: принципа, а, ти аз гласувай мен, за ти тея, да. моите, аз ще гласувам а, за тези, да. твоите. Общо, заето кой от коя политическа сила е няма никакво значение. Добре, да, обаче, БСП повдига въпроса, нали, този главен прокурор е проблем. А, Борисов казва ние нямаме механизъм да го сменим и всичко това е абсолютно невярно, защото половината от състава, те де факто са посочени от тях. Значи, както ти пращаш едни хора, които гласуват за този главен прокурор или за този административен ръководител в Еди Койси Съд, по същия начин ти можеш да, да ги насочиш и в обратната процедура по тяхното извеждане.
1: Е, че не можеш да ги насочиш, тъй като закона ни предизвиква не предвижда никаква отчетност на членовете от парламентарната квота в Висшия съдебен съвет пред парламента. От момента на избора си те стават абсолютно политически независими и безконтролни. Това е най-независимото, ако може да го наречем мнозинство в управляващ орган в цяла Европа. Верни, но ние
0: видяхме те колко са зависими, когато избираха главния прокурор.
1: Ама те не бяха зависими от партиите, които ги изпращат. Въобще, напротив, Борисов тогава изрично каза, ние дори да издигнем наш кандидат за главен прокурор, дали спомена и ние имена да ни ги повтаряме, ние не може дори на нашите хора в ВСС да наредим как да гласуват. Абсолютно лъжа, разбира се. В коя... Да, въпросът Аз е... Аз на...
0: съгласен с него. Той... Плюс това, той... той може да говори всичко. Ние сме виждали как да. премиера днес Казва нещо, в петък той а, казва пепия, точно обратно. А
1: Пепия, ли възможността Борисов наистина да няма влияние върху своите хора, изпратени в ВСС, защото те са му били наредени на него, лично? Аз аз не съм убеден, дори че той познава хората си в Висшия съдебен съвет, лично че ги познава. Е, се, някой ги е избрал Да, се, някой посочил, ги е избрал, вероятно същия, който е избрал и посочил и главния прокурор. Мислиш ли, че главният прокурор е бил личен избор на Борисов. Това не мога да кажа. Вя... Зависимост е много по-дълбоки. Слави Василев е прав. Те идват отзад зад зависимост и се осветляват отпред като избор. Но тези, които правят избора, те не избират хората. Те само послушно ги гласуват. Което означава, в съдебната система.
0: Понеже, понеже Слави Василев каза, че е, така, до известна степен е запознат с нашите идеи, основната битка, която ние сме водили от създаването си е именно Uh, предложение номер едно винаги е било премахване на парламентарната квота
1: или нейното силно, съществено намаляване. Силно намаляване силно, намаляване. силно намаляване
3: до 5%. Защото... Трябва да предложите премахване. Две uh, 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 сме... предлагате...
1: Ние сме го мислили. Това но... сравнителна характеристика в съдебните съвети, тъй като освен разделение на власт, има им принцип власт-власт възпира. Парламентарната квота може да осъществява някаква форма на контрол и би трябвало да следва да бъде отчетна пред парламента за това, което вижда, че се случва в Висшия съдебен съвет. Но тя, както казва и Венцианската комисия, не може да има мнозинство в нито една от, две колеги, от двете колеги и особено в съдийската. Съдийската колегия, Венцианската комисия каза мнозинство на съдии избрани от съдии. А в момента имаме мнозинство на парламентарна квота спрямо съдиите избрани от съдии, което означава, че политическата система и нейните а, задкулисни играчи командват изцяло управляващи орган на съдебната власт. Вижте, според мен
0: не само бройката, но и качеството на тези участници а, следва да. да бъде променено, т.е. там да бъдат НПО-та, университетски преподаватели, представители на адвокатурата, Ама избрани
1: да, от адвокатурата. Ние, ние в момента възмите. има адвокат във Весе, никой не знае кой го избрал. Той не е влязъл като адвокат. Така а е посочено. Но и още нещо важно казва Венецианската комисия. В прокурорската колегия не трябва да има бивши и бъдещи подчинени на главния прокурор. Трябва да се избират това как университетски представители, юристи, бивши конституционисти. Не трябва бивши. Прокурори да участват, не бившия, които да прекратяват мандата си временно, за да влезат в ВС и после пак да се върнат в прокуратурата. Прокурори не трябва да участват в прокуратурата, която ще се намират под шапката де-факто на, на главния прокурор. Това обаче могло да се промени.
3: Та, второто, ние пак много неща си казахме, в много посоки тръгна разговорът. За мен е важно да слушателите да запомнат следното поне, такова е моето виждане. Политически квоти, партийни квоти в органа, който раз, решава карниерно развитие на магистрати не трябва да има. Пар, партиите не трябва по никакъв начин да се месят в делата на съдебната система. Точка! Е, елементарно и просто като схващане, което м- ми струва, че колкото и да го повтаряме, няма да е достатъчно, защото все още не, според мен, не е влязно в главите на много хора. Второто нещо, което е много важно и което адмирации за тая позиция ви от много време го защитавате, е да се премахне иерархичната структура на прокуратурата. Защо това е важно? Това е важно, защото по този начин вместо да имаш един главен прокурор, който а, може да ръководи действията на прокуратурата в цялата страна, ти ако премахнаме иерархичната структура на прокуратурата, ти би имал много главни прокурори, аз така, така ги възприемам. Тоест, всеки един прокурор би бил независим да разследва това, което той прецени, че заслужава внимание да, да, да разследва. И по този начин ти автоматично премахвайки а, иерархичната структура на, на командване, ти освобождаваш прокуратурата от зависимостите назад колисието. Защото ти ако можеш да подкупиш един прокурор, двама прокурори, трима прокурори, ти не можеш да подкупиш всичките прокурори.
1: А и контрол. И, и, и тук къде до следващото наше предложение, че всички откази за образуване на досъдебно производство, когато прокурор е решил просто да мълчи. Точно защото така, да. не вижда приспе, защото контрол, изпирателно го прилара. Да. Съда има съдебен контрол така. и казва не длъжен си да образуваш, защото данните и фактите, закона те задължава да го направиш. Ние тримата тук бихме се съгласили. Въпросът е, от тук нататък да, какво, какво следва? А, к-
3: какви са перспективите пред... Нали, аз като анализатор ме канят по предавания и а, сега особено актуално е, след като протестите да. Да, вече очевидно а, отстъпиха фронта. А, и, и те отстъпиха фронта. Само отварам скоба, защото а, властта и управляващите показаха презрително отношение към желанието за промяна на хората. И хората видяха, че промяна очевидно няма да има. Айде се прибираме по къщите. Цирка свърши. А... Жалко а, е, така,
1: го цирк цирка.
3: Ами, ами не, това е, това е положението в държавата. Ци, то е цирк, защото, защото всичко е цирк в България. защото мафията изъд колицията очевидно ни върти на пръст, както си иска, но ние си го търпим. Както и да, затова дам скобата. Какви са перспективите пред хората, които искат промяна, а това според мен са мнозинство от българските граждани, ами те не са много добри. Първо, защото ние вървим в хипотеза, в която ще има редовни парламентарни избори. Тези парламентарни избори ще сгубят някакъв състав на Следващото народно събрание. И какво би могъл да роди той? Аз лично съм ам, скептично настроен относно възможността да дълбоко това Народно събрание да реформира държавата. Защо? Защото а, всички социологически проучвания показват горе-долу какъв би бил съставът Народното събрание и той в никакъв случай не е много реформаторски настроен.
0: В тази връзка виждате ли възможност а, тези инициативи, които а, и от Робното ТРИО, и а, Демократична България предлагат за наблюдение над а, законността на изборите да дадат някакъв резултат и върху самите проценти
3: на, на отделните партии. Е, е, значи процента на демократична България, сигурно се появи на картата, следствие на тяхна, не, не, оставете,
0: тяхната идеята е. Идеята че когато има, има, има наблюдение
3: над всички секционни
0: е, комисии и, и това и тяхното фалшифициране, защото ние знаем, че в миналото се манипулираха много от резултатите на секционните комисии. Ако там има засилено наблюдение, гражданско наблюдение, така да се каже, това дали ще проведе,
3: доведе и до промяна на резултата. А, ако има засилено гражданско наблюдение, не знам дали такова ще има. Аз от вас научавам. Според мен изборите ще се произведат така, както ще се произвеждат винаги. Става разлика, че има секции, в които има машини. Но забележете, само отваряме една скоба. управляващите нарочно промениха закона така, че да оставят възможност да има и хартия и машини. Тоест, винаги хартията би могла да вземе върхнат машината, а хартията, както ние всички много добре знаем, тя може спокойно да се преправя. Така че аз не очаквам да има някакво положително за честността си, на изборите, да. развитие.
1: Дори да приемем, че всички секции се опванат, това са наблюдатели секционните избирателни комисии. Аз искам да видя, ако централния компютър на централната избирателна комисия даде по-различни резултат, и, какво ще стане и кой съд би отменил изборите. И, и,
3: и пак, позволете ми, понеже си говорихме за партийни квоти в началото на разговора ни. Вижте, ЦИК представлява? ЦИК кафе, цик. ЦИК е пак орган, в който всички партии си имат техните хора. Извинявайте, аз много добре знам партиите как се разбират, защото работил съм в администрация на президента и имам някакви, mm-hmm. някакво наблюдения, как функционира нашата политическа система. Значи ние всички знаеме, че са опоненти партия А и партия Б, но когато трябва да се разбираме, партия А и Б сядат и се разбират. Както стават назначенията, да не се връщаме по темата на партийните квоти в в Висшия сребен съвет.
1: Точно, да. И сега тук е интересният въпрос и партиите се разбират. Следващия път, че има и ни по-различни партии. Очаква се да влезе Майма с uh, uh, Татьяна Дончева коалиция, с правителството. България на гражданите в тази коалиция, вероятно с хора от триото, които бяха организатори на протеста. Очаква се Слави Трифонов. С има такъв народ да влезе. Почти сигурно е влизането на демократична България. Това в момента са партии и коалиции, които заявяват, че е нужна реформа в законова и конституционна, за да се промени рамката на съдебната власт. Според вас, те биха ли могли да постигнат конституционно мнозинство, разбира се, заедно с БСП, която в момента е единствената опозиционна партия в парламента, или поне биха ли могли да инициират сериозен дебат за промени в рамката на съдебната власт и прокуратурата в следващия парламент?
3: Краткият ми отговор с риск да, да, да не се окажа прав е не. Аз не мисля, че те ще го направят. Защо? Защото а, реална воля за промяна на, на политически субект, който от години да се бори за, за да променим нещо или в съдебната система или в държавата, такъв субект аз не виждам. Нито демократична България, който Чийто лидер а, или съпредседател беше именно правосъден министр в кабинета Борисов, който направи тая псевдореформа, защото това е... Да, той
1: напусна, когато а, историческия компромис се провали с лъжата между първо и второ четени и се завъртяха броеките в двете колеги. Тогава той си подади оставката, като Бойко Борисов риташе матч. Може да прием, че е бил подведен че ще състои конституционна реформа, която не бе осъщена И значи, в след като, мъжтабът, ти, в който след като
3: си министрите, и тебе те подвеждат, значи ти и толкова и министър си бил. Да, Несериозно не, не е да се... Или поне такъв е моят прочие. Но... Тя, всеки има право да защитава.
1: Прето е и сега иска
3: да поправи грешките. А не вижте, аз не, 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 не желая да го коментирам, него или друг политически субект в дълбочина. Специално демократична България. Не искам, защото съвсем не им вярвам. Аз не съм голям фен на,
1: Две, на тази организация. Парки, биха ли могли. Те са
3: просто казвам, просто помежду. казвам, че партиите са опортунистично настроени. Тоест, те виждат, че вятъра на промяната вее след, след като протестите органично се появиха и а, всичките изведнъж станаха борци за а, правда и, и съдебна реформа. И промяна. И... И промяна. А, като, като Утре обаче седнат на депутатските банки и си сложат хубавите костюми. Ще ги видим какво ще направят. Аз лично съм скептичен и казвам защо. Защото ч- човек ако вярва, че трябва да има промяна, примерно в съдебната реформа и тази промяна да значи по-малко партийни квоти премахване на, иер, на иерархичната структура на, седем, на, на прокурорската власт, ти ги защитаваш отдавна е ценности. Те са твои. Вижте политически елит, какви ценности защитават. Ме, те, няма партия, която, според мен, е да, която отдавна да стои стожерна една или друга реформа. А, и Това по-скоро ми подсказва на мен като анализатор, какво биха били тези партии, след като влязам в Народното събрание. Само правя оговорката, че ако гражданската енергия продължи да се проявява по начин по който се проявяваше лятото и изведнъж отново хората възстанат и казват, стига с е безумна система Ние искаме промяна, тогава би могло и слави Трифонов и демократична България изведнъж пак да станат и те стожели на промяната. Но по същество в България, според мен, политическа фигура или партия, която реално да се бори за промяна в Конституцията, за да има повече справедливост, повече отчетност и да се премахне ролята на зад колисието, такава формация няма. Аз единствен човек, който знам, че защитава до някъде и не, не бих могъл повече от това да кажа желание за промяна в България е президента. Какво той ще направи, също не бих могъл да документирам.
1: Да Приемем, че все пак внесе конституционния си проект, който е обещал следващия парламент, пак трябва да разчита той Но, да получи така. вътре 121 гласа да се свика, а, да е да, пък да, да бъде внесен и след това съответно 160 гласа да се свика велико народно е. или да бъде приятел с 180 при падаш 160, ако е за обикновено народност.
3: Така е, но аз винаги съм възразявал на, на, на тази математика в разговорите с много хора, и хора, които са близки до сегашния действащ държавен глава със следния аргумент. Самия факт, че действащ президент обяви публично, че той иска промяна в държавата в тези и тези направления дори и той да няма възможност да, им, да събере мнозинство на политически партии в Народното събрание, той вече чертае фронта. Фронтът е а, промяна в държавата за да се премахнат, отново да се върнем на, на, на квотите на иерархичната структура, а защо не е и по-сериозна промяна в държавата, като примерно а, изпълнителната власт, пряко да се избира от народа, нещо, което отдавна защитавам, Но така или иначе, ние не трябва да гледаме на, на, на предложението на Държавния главана като чиста математика в Народното събрание. А ние трябва да го гледаме като съотношение на силите между хората, народа, хората, които желаят промяна, и политически елит. И за мен истинската фронтова линия не е в между партиите в Народното събрание, а тя е между хората, които са извън Народното събрание, които искат промяна, и политически елит и всички партии, които са един кюб за мене и затова много, много, много се надявам многократно съм казал в интервюта дори е, редица скандали станаха след това е, че едва ли не президента ще прави партия след едно мое интервю е, е, за, за мен е много важно той, е, Румен Радев да предложи проект за промяна на конституцията и дори да няма шанс следващото народно събрание да събреме мнозинство то пак ще, ще позволи на, на хората, които желаят промяна да намерят кой е знаменосецът на тази промяна.
1: Аби то предстоят и президентски избори до година и те ще бъдат около 7 месеца след да. парламентарните възможности, той да очертай фронта между едните и другите, което ще е едно добре предмости и за неговата кампания. Ами,
3: ами ако има добри съветници, които добре да го съветват, аз мисля, че те трябва това да го посъветват да направи. Дали ще се случи, не знам. Добре, де, президента, той
0: събрава много предложения както и от граждански организации, от университетски преподаватели. А, имаше широк дали. дебат. Ние също сме дали нашите предложения от там. Знае ли се, ако има такъв проект, какво, какво със сигурност ще влезе и какво не би влязло? Примерно това, което коментирахме. С вас намаляване на политическата квота в ВСЕ. Кво мисли президента по това въпрос? Защото
3: За нас това, ако се случи, оттам нататък от много неща биха се променили. Не, не мога, за съжаление да ви отговоря категорично ясно, защото вече не работа. В администрация на президента пък и не е редно да се да се огласяват информация, която аз дали знам или не, е без значение. Преди Самия президент да продължи mm. неговия проект за консульция.
0: Не, по-скоро, като ми беше интересно... Ами, те, нагласата е... Прави неки
3: нагласата в... е... Ne, не трябва само да гледате правния екип на президента. Той mm-hmm. има редите съветници, които, които активно се борят за, за това да, да се промени нещо в тая държава и то сериозна промяна да има. Има хора, които близки до неговото окръжение, които работят за сериозна промяна. Дали тези хора ще успеят да наложат техната гледна точка или консервативно мислищите част от юридическия му екип, хора ще наложат друго виждане, не мога да кажа. Но, Но има хората, да, да. това е хубаво да кажем на вашите слушатели, че там има наистина хора, които се борят за сериозна промяна на държавата. Трудно а... е, трудно му е обаче на президента да да Не, се бори вижте, срещу цялотостта тук. Да,
1: някакси президентът беше особено активен в публичния диалог в края на миналото и началото на тази година по тези промени, докато в последните месеци, особено след края на протеста, стана доста мълчалив по тези въпроси. А сега тук интересният въпрос е Борисов си свой проект, който беше абсурден, той беше смехотворен, карикатурен, това беше подигравка с Конституцията, още не е известно кой автор е авторът имаше им филм, но с този проект той до някъде и с неговото отхвърляне, ти го мълком, обезмисли като че ли идеята за конституционна промяна в настоящия момент. Не трябваше ли президентът, който имаше събрани мнения от най-добрите гилди, съсловни организации, неправителствени, юридически капацитети, умове при него... Да противопостави на проекта на Борисов неговия, дори без да го внася в това народно събрание, но да каже, ето това е проекта, за който експертите и гражданските организации застават. И аз го колко общо има с вашия, за да се получи реален конституционен дебат. Същия въпрос и е за опозиционната БСП. Не трябваше ли, която е в настоящия промен, да лансира също свой проект и да го противопостави на този на Борисов, за да не стане тая гавра с конституционната идея, която се получи с. Нефелният проект, например.
3: Краткият отговор на вашия въпрос е трябваше. Но това е, разбира се, мое мнение, то не ангажира никой. Защо президентът не го е направил? Той първо публично е, обясни, че това народно събрание с това мнозинство е компрометирано. То не представлява народа и по уштада, който очевидно иска промяна. Което е вярно. То, което е вярно, то представлява себе си. И с този аргумент, който е абсолютно основателен и аз го приемам, президентът отказа да участва в играта на Борисо, защото това беше една игра. Въпреки това, смятам, че е грешка. Но това пак казваме моя лично нея, е, защото а, всеки един шанс, който ние имаме да отворим тоне е скоба, ами да, да, да отворим хоризонта за промяна на политическата система, за свикване на Великонародно събрание и въобще сериозен дебат на върха на държавата, на държавата да се води по тая тема, то е шанс, който трябва да се вземе. И Борисов беше притиснат от а, улицата и в неговата безисходица той приеда да, да говорим за рестарт на системата. Август месец, както самия той обясни. И за съжаление а, опозицията в това число включвам не само парламентарна, но извън парламентарна опозиция, не успяха да произведат или не успяха да създадат настроения, за да се произведе такъв дебат. И то грешно.
1: Стракна ли капана на Борисов, това да. да беше хитро и да. сигран хор, едновременно отслаби енергията на протеста и компрометира идеята за консулни промени.
3: Точно така и а, ако ние бяхме нормална държава, а, нормално функционираща държава, след такова фиаско, каквото беше проекта за конституция на ГЕРБ, което пропадна толкова безславно, би трябвало цялата политическа тежест на управляващите да, 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 да освободят гражданите от, от тяхното присъствие и да си подат и да си ходят. Но това в България не се случва, Но, защото т.
1: ние сме... За обратното, още преднасянето. В момент, деня в който се приеме избори за Великонародно събрание, аз си е подавам оставката и отивам и на избори. И подава по този... Атанасова на несъстоявата се комисия за промени в Конституцията, която трябваше да гледа, в деня на гласуването казва, ми да ви видим, гласувайте проекта, свикайте Великонародно събрание, още утре имате оставка, имате и избори. Това а е... Доста хит... цинично, вярно.
3: Хитрият ход на Борисов, който е един изключително умел политик. Аз, хората, които подценяват Борисов, са хора, които нямат адекватна представа за политиката в България, защото той съвсем не е за подценяване. Той ги изигра всичките отново. Той много добре знаеше, че или е предполагал с висока степен на вероятност, че опозицията няма да приеме да навлезне в толкова сериозен дебат. И е, той излезна прав, никой не, никой не влезна в неговата игра и това го бетонира, поне до, до е,
0: изборите. Е, дори да бяха събрали 160, той, той винаги можеше да каже, тук е COVID, народа има нужда не, не от нас. Не можеше да
1: каже, защото думата а, беше обсъдена това. Беби. Не, не. Той Съби много пъти и... се отрича не, от беби. казаното Конституцията до сега. Предвижда процедура в момента, в който Великонародно събрание се гласува. Това води, а, остава това правителство, но води до моментални. Избори за Велика Народно събрание. Да, да. Значи, той тук не може да каже, приезд, ама ще стане след 5 месеца. Това конституцията не го позволява. Добре, понеже
0: говорихме за рестарт на системата, вие сте така като автор на на нещо, което така, рестарт на системата е нещо съвсем различно от това, което Борисов предлага. Той е ясно. А ако трябва да предложите три основни неща, които да доведат до рестарт на системата според а, вашите идеи и предложения, които ви е като част от а, администрацията на президента в миналото, кои биха били те? И с това да завършим нашия разговор?
3: Те, а, благодаря за този въпрос, той той ми е безкрайно интересен, защото първо човек не може само да критикува, той трябва да е в състояние нещо, mm-hmm. да предложи. Второ, аз от много време защитавам следната гледна точка и това е резултат на, 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 на формиране на моите лични убеждения, резултат на мое академичен и професионален път. И аз съм формирал следните убеждения. България, за да има промяна, трябва да се промени Конституцията, за да може да се е, осъществи политическа система, в която има ефективно и реално разделение на властите. Това е основният принцип. И реално разделение на властите не значи, както сегашната конституция. Народното събрание осъществява законодателна власт. Друга институция, Министерския съвет, осъществява изпълнителна. Справен, Съответно, това са две различни органа. Съответно, има разделение. Не, това не е разделение, защото вътре хората си говорят между тях и си решават какво да се случи. Истинското разделение е, когато не могат да си говорят. Какъв си? Когато не могат, Министерския съвет не разполага с мнозинство в Народното събрание. Когато премиера не може да наложи волята си...
1: Тоест, правителството на младсенството?
3: Само да довърша. Когато премиерът не може да наложи волята си на законодателя. Когато законодателя е независим да контролира дейността на изпълнителната власт. Ефективно разделение на власти значи следното. Изпълнителната власт да не се формира от партийно съглашателство в Народното събрание, както е сега. И най-лесният естествен начин е да се формира следствие на пряк избор българските граждани. Хората гласуват, кой да ги управлява пряко.
1: Целият
3: състав на Министерски съвети, не? Не, те не биха могли да гласуват да. състав, защото ще е много сложно, както се прави на всякъде другаде по света. Те гласуват за един кандидат, който кандидат после носи отговорност пред тях.
1: Избират премиера.
3: Те избират премиера, дали ще е президент или премиер, няма значение. Въпросът е, че пряко българските граждани го избират. И той носи отговорност пред гражданите, а не пред партиите, м-м. както е сега. И а, значи Първо трябва хората да избират този, който ги управлява пряко, не трябва да се минава през Народното събрание, това автоматично ще отключи възможността Народното събрание да не се съобразява с дневния ред на, на задколисното мнозинство, което е сглобил министер... състав на Министерски съвет, а ами ще се съобразява с собствения си дневния ред. И това разделение е първото разделение, което трябва да се случи в българската политическа система. Дори го казвам и преди а, а, реформа в съдебната система, защото с това започнахме нашия разговор. Корупцията в съдебната система е резултат на, на задколисната договорка между партиите, които държат Дневния ред на народното събрание. А, тоест, а, промяна в съдебната система ще има едва, когато политическите партии нямат възможност вече задколисно да търгуват с влияние и да контролират Дневния ред на всички институции, както е сега съвсем накратко, за да отговоря на края на, на, на вашия въпрос. Промяна на конституцията за да преминем към президентска република, в което изпълнителната власт се избира пряко от народа. Второ предложение за промяна а, законодателната власт се избира а, чрез мажоритарен избор в два тура и това изисква пренаписване на цялата административна карта на България. за да може всеки един мандат, всяка една банка в народното събрание, всеки един депутат в това народното събрание да бъде пряко избиран от неговите е, е, от гражданите в е, негови избирателен район. Тоест депутата и той трябва да нарочи, да носи лично отговорност пред хората, които са го избрали, а не пред партията, която го е поставила в лист.
1: Задължителен мандат, т.е. обвързваш мандат е това. Не,
3: то е мажоритарна обзовава, система. М- 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 не, аз не съм за... А, е това, това е
1: интеречния, ноетново отговорност просто... пред конкретно избрати го избиратели от негови избирателен да, да ряд.
3: Да носи политическа отговорност, значи, че той се е борил за да бъде мажоритарно избран, мажоритарно значи един мажорителен, Френски. Поне. За да бъде той избран в, в избирателния си район. Тоест, депутата на, тази, на този избирателен район е Еди Койси. И вече политическата тежест на този мандат не, не е. не зависи от партийната централа, а зависи от гражданите, които са го.
1: Ама ако той сега не носи отговорност пред тия граждани, какво му пука, кои са граждани, той пак е от определена партия и ще се съобразява с нея. Защото не разбрах, ако нямаме не... силен пример, ще имаме силен президент, който също може би ще бъде партиен лидер. Де-факто. Този Аз, хор, аз не ще разбрах какво избира... общо
3: има с факта, че. А... Народният представител трябва да носи пряка политическа е отговорност, защото го избират.
1: Да, но след това как я е носи, не се съобразява повече, тия, които са го избирали. Еми, не как го избират е повече. Е, да, Но четири години. <сък> да, и в момента всеки депутат и е то, то е, да, този възможност за очаваме.
3: Да нали, веднага нали е казал, нали? демокрацията не е съвършена, ама е най-съвършеното, което сме измислили. Ние аз не претендирам, че имам гениалната рецепта за България. Аз просто казвам, че институционално трябва да се прекрои картата, така че да може политически елит да носи отговорност да, пред хората.
1: Въпросът е, има ли опасност тогава в определени едномандатни избирателни райони, в които командват открито групировки и се избират кметови съвети, точно мафията да си произведе и да си избере едномандатните депутати? Защото там говорим за ограничен брой гласове. Примерно, какво би станало в Дупница, ако това е едномандатен избирателен район? Какво би станало дори във Варна? където една групировка командва града и както се вижда, който каже тя, независимо от коя партия, той става кмет.
3: Аз разбирам поривите и желанията да, да да заключите възможността за промяна, защото ние вече сме се феодализирали. Това е факт. Но трябва от някъде да се тръгне. Ти маджиите могат да ръководят варна колко си искат и в дупница може, може каквито искаш мутри да има. Но ако ти дадеш на тези хора възможност да избират техния роден представител, както избират техния кмет...
1: Не, мисли, че избират отварна техни техника.
3: Е, сега. Как ще ми докажете, че варненци не избират техния кмет, след като варненци класуват за техния кмет.
0: Не, тук темата по-скоро би била е интересна дали, дали е добре да има отзоваване на
3: народен представник. Не, аз съм това против отзоваването, е но това е, а, това е а, много, е много дълбока да Понеже тема.
0: имате право на още едно предложение, кажете
3: нещо за правосъдието, което да е...
1: Извъзбившият yeah. къ... съдерен
3: Премахване на квотите и премахване на, иер... на иерархичната структура на прокуратурата. А, едно от нашите предложения е дори да няма главен
0: прокурор. Да,
3: е. то. Ами то дали ще има главен прокурор а, в система, която не е под неговото командване или няма да има? не да. се тая общото? Така, Добре, че? това е м- м- съдебната система наистина. Ако
1: би правил главния прокурор, ако няма методическо ръководство и не е началник на другите прокурори, тъй като не знам един факт дали ви е известен, но в последните 20 години няма нито един внесен и защитен в съда обвинителен акт от главен прокурор при 4 поредни главни пък, кой какво би, би работил тогава? Главни пък, той ще трябва да си как
3: намери реална, реална работа и да разследва някакви престъпления, а не да се занимава с това да лобира зад колисно зад... Да има собствена а, компетентност. Да, той, той ще трябва да бъде прокурор и да разследва. Точка
1: Ако трябва да се обвини министър председателя да отговаря главния прокурор, или вице-премиер, или съдия от Върховния съд, или прокурор от Върховните прокуратури, да го прави главния идеята, прокурор?
3: Идеята на главния прокурор като наследство от тоталитаризма, защото това е едно наследство, иерархична структура на държавата, е сгрешена, е, е Тя няма място в Една модерна, една модерна държава, която иска да има модерна и силна съдебна система. Така че премахване на главния прокурор е добра идея. Аз просто го наричам премахване на иерархичната структура на прокуратурата. Да, или би могъл да бъде просто един добър
0: администратор в работата на прокуратурата.
1: И от мен им последва, защото прогнозата на Слоя Василие не е никак оптимистична за следващите години, за следващия парламент. Представете, че сега сме декември 2022, махаме COVID, кризата и така нататък. 2021, т.е. Декември 2021, извинете, навичайето на 2022. Този разговор би ли се повторил като смисъл и тези според вас или ще сме малко по-оптимистични?
3: Аз мисля, че се повтори 2023, 2024, докато не се роди той, който реално каже, че трябва да се промени България и, и да го каже пред хората и да го защити пред хората. Такъв все още няма в България.
1: Още по-песимистичността. Но, но, но пак реално, нали?
3: човек трябва да гледа с, 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 с отворени очи истината каквато е, ако иска да я е промени. Добре, благодаря ви. Вие сте млад човек. Така, тепърва
0: ще съветвате българските политици и ще правите коментари в една и друга посока. Благодаря за вашето участие. Беше много да, интересен този да, разговор. Да. И така, приятели, това беше всичко от нас. Благодаря ви за това, че ни изтърпяхте толкова дълго време. 1 час 45 минути. Ние сме рекордиори. Това е най-дългото предаване, което сме имали до на момента. Надяваме се с този пакет от теми да сме поддържали вашия интерес. Не сте длъжни да слушате всичко, разбира се, но ако намерите нещо интересно, споделяйте това предаване, препоръчвайте го на други хора. Ако го харесвате, неговото съдържание може да бъдете и наши дарители. На страницата във Фейсбук, както и на веб може да намерите сметка PayPal или и пей, да може да направите дарения, за да продължим тези, тези излъчвания. А отскоро, вече и а, в образ, а, т.е. предвиждаме от следващата година, освен със звук, а, да има и видеоизлъчване, тъй като считаме, че медийното отразяване на събитията у нас е а, бедно, слабо и едностранчиво. Ние ще се опитаме да дадем още една гледна точка, Останете с нас до следващата ни седмица и в сряда,
1: сряда 5, пред палата, палата. В
0: 6.30 ще бъдем отново там.
1: А, ако някой мисли, че не сме го видели и сме пропуснали няколко участие, нека ни се обадиш, ще го извиня. ще си извият.
0: <laughs> Участвайте, лате в сряда, слушайте ни в следващите предавания. Приятна вечер! До скоро!